0: Всем привет! Это Вика, а это Аксинья. «Все только начинается» — это подкаст про людей, которые очень боятся, но делают свои проекты. В этом подкасте мы общаемся с вдохновляющими
1: нас предпринимателями и экспертами, спрашиваем про их страхи, опыт, трудности и первые победы. Ну и, конечно же, вас ждет и наша история. Погнали! Хочу поделиться с вами тем, что я начала делать с прошлого выпуска. Я мечтала с детства вообще петь, я всегда мурлыкаю себе что-то под нос, но я понимаю, что это не всем, возможно, нравится, но мне это не важно. Я просто хочу петь и хочу это делать намного профессиональнее, чем сейчас есть. И я снова пошла на вокал. Одна студия предложила мне прийти на пробный урок в Директ. И я сходила, мне дико понравилось. Я купила абонемент сразу на 10 занятий, и теперь все, я буду ходить, э -э, петь, возможно, для вас что-нибудь спою в какой нибудь Упске, а, а возможно, нет. Короче, пишите, если хотите услышать мой вокал, да, я буду рада. И второе, вторая моя победа моя подруга заставила, вдохновила и сделала за меня полработы. В общем, есть всякие такие штуки, лайфхаки, что надо выписать все на бумагу, кто ты, что тебе нравится, что ты хочешь делать и так далее. Я всегда игнорировала эти вещи, потому что для меня это было что-то очень сложное, нереальное, и мне хотелось всегда это отложить на потом. И в этот раз мне не удалось сбежать и как-то сгнорировать этот момент. И моя подруга спросила меня, кто я, что я хочу делать, и записала это за меня. То есть мы выписали 85 пунктов, кто я, что я и чем я могу делиться в социальных сетях, и для меня это был шок, потому что мой мозг сопротивлялся максимально, но мы это сделали за два часа, и теперь мне стало легче. Это как вот сходить к психологу, либо как вообще понять, кто я, и теперь у меня все это на бумажке. Теперь как-то стало проще и легче понять, чем я могу делиться с вами, со всеми.
0: Вот мои такие две победы. Что касается меня, я начала изучать китайский язык, это безумно сложно, но безумно интересно, на занятиях я произношу те звуки, которые, в принципе, я не могу произносить, и это ломает мозг, ты пытаешься просто делать по-своему, но преподаватель тебе говорит, что нужно так, и ты такой, блин, и это безумно заряжает, это безумно... Заставляет тебя мыслить по-другому Такие странные ощущения, на самом деле Потому что до этого я изучала европейские языки И еще я начала, наконец-то Заниматься спортом Мне Аксинья порекомендовала Безумно крутого тренера Ее зовут Саша У нее, во-первых, офигенная фигура, которую я тоже хочу учить. Да, мне кажется, что
1: посмотрев на Сашу Все захотят такую фигуру
0: И у нас отличная новость Скоро, очень скоро мы пригласим Сашу Потому что она такой же человек Начинающий, который тоже болит боится, но делает свое дело. Она тренирует людей и тренирует их настолько качественно, что вот я сейчас сижу и чувствую, как у меня болит правильная мышца. Кайф, кайф, Да, Саша, правда, действительно самый лучший тренер
1: вообще из всех тренеров, которые со мной были, хотя всем благодарна. Были и те, которым я не благодарна, после которых у меня была там, операция одна и так далее, после трех тренировок. Но не суть. У меня есть большой опыт, и действительно Сашу я выделяю из всех Потому что у нее максимально грамотный подход, а, плюс она недавно, ну относительно недавно, уволилась с офисной работы и сейчас полностью посвящает себя а, спорту и еще одному направлению а, таргету. Она обо всем этом расскажет в нашем выпуске, поэтому обязательно подписывайтесь, слушайте, а, и это будет действительно мегаинтересно. Возможно, вы также придете к ней на тренировку и поблагодарите нас за контакт.
0: Ставьте лайки, пишите комментарии, мы будем безумно рады о любой обратной связи. Сегодня у нас второй выпуск, и это классно,
1: этому стоит порадоваться, потому что я дико счастлива от этого, я очень рада, что мы продвигаемся, мы что-то делаем дальше, и сегодня у нас просто девчонки-огонь, которые расскажут про себя, расскажут про свой проект, и это будет максимально интересно с точки зрения понимания, с чего можно начать в данный момент и что сейчас происходит. Я безумно хочу представить своих подруг, Своих коллег, своих а, просто вдохновителей а, — это две Алины. Алины, привет! 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 <свят>
2: Спасибо, что позвали. Очень приятно, очень круто. Очень Спасибо. приятно и очень волнительно. <свят> да.
0: Хочется сказать про девчонок, что девчонки довольно успешно развивают свой бизнес, отдельный проект, без каких-то бешеных инвестиций, и это действительно очень... Я когда посмотрела в Инстаграм на их страницу, запрещенная социальная сеть, там безумно интересно, и, если честно, я подумала, что это какой-то европейский бренд или скандинавский. Мы обязательно оставим ссылку на Инстаграм девчонок, подписывайтесь, заказывайте свечи, свечи у них, правда, бомбические. А там не только свечи, но я думаю, что девчонка сейчас расскажут. да.
3: Да, спасибо большое, что похвалили
2: так наш проект. Нам очень приятно, мы очень над ним старались. А, меня зовут Алина, я думаю, вы сможете различать нас по голосам. <свеч> <свеч> помимо нашего проекта со свечами, я занимаюсь графическим дизайном уже больше пяти лет. А помимо этого, начала изучать веб-дизайн, а еще в последнее время начала делать керамику. Обожаю съемки, обожаю съемки на пленку, обожаю красивый визуал. Я могу залипать в интересе просто дольше, чем в Инстаграме. Расскажите, а, вообще, мы просто говорим
1: про проект, что вы занимаетесь проектом, но ну, ни разу еще не назвали его название. Как будто, знаете, это проект X, какой-то секретный проект на государство, и о нем нельзя
3: говорить.
1: По сути, первый так и был. Он да. был
3: запрещен на территорию России и вообще по всему миру. Очень хочу об этом узнать максимально подробней. Да, мы обязательно это расскажем. В следующей Да. Не переключайтесь.
2: Расскажу пару слов о проекте. Он называется Home Lovers Club. Это онлайн-магазин э, своих свечей, но мы его позиционируем не только как магазин, а как лайфстайл-проект, потому что у нас такая философия, почему вообще называется Home Lovers Club, потому что для нас дом ⁇ это не только дом как физическая какая-то коробочка, в которой мы живем, дом ⁇ это как бы мы сами, это наше состояние, и дом ⁇ это еще и как бы наша вся планета вообще, в принципе, где мы живем. И поэтому, какая была основная философия проекта, то, что мы уделяем вот этим трем частям внимание. Помимо того, что мы делаем какие-то красивые штуки, чтобы украсить свой дом, чтобы в нем было приятно находиться, мы параллельно еще ведем блог на сайте, куда сами пишем статьи или приглашаем каких-то наших знакомых людей, чтобы они тоже написали статьи на тему лайфстайл, на тему здоровья, на тему психологии, в общем, того, чем мы увлекаемся сами. Что касается третьего пункта, мы стараемся. Использовать экологически чистые материалы, перерабатывать упаковку, в которую нам приезжают эти самые материалы Ну и, в принципе, в самой упаковке нашего, наших продуктов, наших свечей мы тоже стараемся избегать пластика, скотча, вот этого всего По максимуму, конечно, получается не на сто процентов, но как можем То есть, по сути, ваш проект объединяет людей да, все верно. Мы
3: пытаемся создать сообщество людей, чтобы мы могли все общаться между друг другом посредством нашего блога, посредством нашего телеграм-канала, который тоже у нас есть. Потому что у нас есть свои ценности, которые мы хотим внести в массы, пропагандируем это все заботу о природе. Также мы хотим привить людям чувство стиля, потому что когда мы с Алиной смотрели, мониторили вообще наших коллег, не люблю слово «конкуренты», потому что какое-то оно не очень правильное, мне кажется. Мы видели очень много похожих друг на друга ребят, и нам было видно, что на этой идее, вот, например, там, где прозрачные стеклянные стаканы и прочее, что на ней можно было просто уже в космос полететь. И нам хотелось создать что-то, нечто такое крутое, потрясающее, ну вот, как Вика сказала, что она даже не догадалась, что это локальный бренд из России, что у нее не было даже такой идеи, потому что вот именно это и было нашей целью — показать, что в России тоже можно делать круто, не как везде, так сказать, но даже сейчас, например, когда мы с Алиной смотрим на наши свечи, мы понимаем, что... Но это еще только начало, и хочется чего-то еще прям очень крутого, других форм. Хочется прям еще как бы удивить себя, удивить окружающих, нести больше идей, больше творчества, больше стиля. Хочется, чтобы в каждом уголке нашей страны были наши свечи, которые задают в классных квартирах еще больше стиля. Чтобы просто, когда люди приходят кому-то в гости, и видят свечу нашу, например, они думают, вау, что это такое? И, например, человек может сказать, о, это Home Lovers Club, и что у этих ребят есть потрясающий блог, потрясающий инстаграм. И обязательно подпишись, посмотри. Эти ребята очень крутые. Хочется, чтобы о нас вот везде говорили. Мне прям мурашки пошли
1: Спасибо.
3: так как ты начала говорить, я предлагаю тебе продолжить
1: рассказать о себе, потому что... Одна половинка вашего проекта уже представилась, а вторая еще нет.
3: А, хорошо, я всегда стесняюсь себе рассказывать, но меня зовут Алина, как вы все уже знаете. Пять лет назад я приехала покорять Питер. Я до этого жила в городе Киров. Я думаю, что многие о нем наслышаны, потому что в Питере кого не встретишь, все как-то не все знаю, переехали. как это работает, все переехали откуда-то. Да, и все из Кирова, не знаю, почему, как это устроено. Ну, вот я тоже из Кирова, но я помню, да, вот мы с тобой в одно... да. из
1: одного города, но познакомились в Санкт-Петербурге, да. что удивительно. Да. И как будто бы.
3: Все кировские встречают кировских в Петербурге или Магнитом да. притягивает, да Свои они притягиваются Да-да, свои притягиваются, я так же считаю да. Когда я жила в Кирове, я училась э, в ВИАДГУ И получала высшее образование, рекламы и связь с общественностью Что мне, в принципе, да, очень полезно и пригодилось по жизни э, Я очень довольна выбором своего образования Соответственно, после окончания, э, когда я получила диплом Я через две недели беру свою лучшую подругу за ручку а, Рузану, привет! И переезжаю вместе с ней в Питер покорять этот прекрасный город. И, соответственно, сразу же начала встречать прекрасных людей на своем пути, которые, как магнитом, ко мне, притягивались. Здесь я тоже уже получила очень большой опыт. Помимо всего, я сейчас занимаюсь фотографией профессионально, прокачиваю свое мастерство. Также у меня из увлечений тоже графический дизайн. Да, у нас так произошло, что так как я, <ритягиваю> так как я притягиваю <ритягиваю> хороших людей в свою жизнь, я еще встретила Алину и за две недели знакомства. Мы с ней начали наш путь. Мощно. Да, то есть нам... Я не знаю, какой это был заряд, просто молния какая-то ударила нас обеих. Нас сама судьба свела просто с ней. У нас очень интересная история знакомства. И за две недели где-то мы смогли организовать самый крутой проект со свечами, который покорил сердца просто тысячи людей, если быть точнее, то 15 тысяч человек почти, и это было прекрасно. Блин, круто. А 15 тысяч человек — это за какой период времени? Это было меньше, чем за год. То Офигеть. есть э, наши свечи достаточно много, где были... Известные, то есть заказы приходили даже из Парижа, Амстердама Ну, много откуда и мы искали Все возможные способы, чтобы люди везде могли получить наши свечи На вас сами они выходили? Да, да ну, Естественно, не без помощи таких инструментов, как таргетированная реклама Тогда еще как раз появился ТикТок То есть мы начали его вот туда использовать, и он очень нам тоже помог И с этими инструментами мы достаточно быстро пришли к этой аудитории И было очень круто, у нас было реально целое сообщество Вопрос, а почему именно свечи? Лично у меня всегда была мечта открыть что-то свое. То есть я никогда не хотела перепродавать что-то чужое. Я хотела именно всегда что-то свое. Для меня вот это был важный пункт, потому что когда я... Так сказать, продаю чужое, продвигаю что-то чужое. Это круто, все, конечно, но я чувствую, что я за свою жизнь просто, ну, как будто бы профукиваю, что ли, куда-то в сторону просто увожу и живу не свою жизнь. И всегда хотела что-то свое, я искала вот таких единомышленников, которые прям вот прочувствуют, что вот они такие же, как я, вот на одной волне со мной. И вот когда я встретила Алину, я просто написала ей в Телеграм сообщение: А давай, и этот человек просто за минуту, да, давай, и все. Мы с ней встретились, ну и просто понеслась. И это было просто прекрасно. Yeah. Uh
2: -huh. Это было через неделю после того, как мы
3: познакомились. Да. Да. А у тебя, Алина, не было вопроса типа «что?» Что
1: вообще
2: за странная нет? девушка ко мне пристала? <свят> что ты хочешь от меня? Да. <свят> мы как-то сразу словили волну реально да. похожую, и, ну, даже в мыслях не было. А Ремарка. Мы познакомились в 2020 году. До этого, когда только началась пандемия, начался локдаун, я сидела дома, не знала вообще, чем мне заняться. Кроме дизайна, хотела что-то офлайн делать. И у меня была мысль запустить свой проект с дизайнерскими постами, но дальше каких-то набросков про креати это не дошло потому что я поняла что я одна, мне одно себя как-то сложно не то что заставить, но сложно вот проделывать весь этот путь от какой-то идеи до реализации продукта, потому что тебе не на кого опереться, не у кого спросить какого-то совета именно профессионального, там как и дизайнера, как и пиар-специалиста. Вот когда мне Алина написала, я понимаю, что да, это оно, это меч, Было сразу какое-то доверие <laughs> к этому человеку, что у нас может что-то получиться, может получиться какой-то классный продукт, и, ну, я правда не сомневалась Я такая, ну да, давай делать цвети. Ну да, было круто.
3: То есть это время, я вспоминаю вообще с таким теплом. Как выяснилось то, что мы с Алиной еще живем рядом. Об этом уже mm -hmm. выяснилось позже. То есть нам идти друг до друга 10 минут пешком. Мы об этом не знали. Мы зачем-то, когда первый раз ехали знакомиться, встречались с ней там за три минут. Да, в центр. А, Оказывается, мы жили совершенно рядом, и можно было просто сходить рядышком, пообщаться, познакомиться. Ну и когда мы об этом узнали, мы подумали: ну, это точно знак. Ну, удобно же встретиться, обсудить все задачи. Мы с ней буквально каждый день проводили все вечера допоздна до закрытия в кофейне, сидели, обсуждали все возможные варианты названий, логотипы, делали
2: этикетки, но это было прекрасно, то есть вообще незабываемое время. Да, мы пока ехали сюда в метро, я открыла э самые первые сообщения, и вообще... Такая ностальгия в глаз попала. <laughs> Посмотрела переписки, какие у нас были первые варианты дизайна, первые варианты логотипа. И это до сих пор кажется очень крутым. Очень жалко, что первого проекта больше не существует. Блин, да. я на
1: самом деле очень грущу, потому что мне очень хотелось... Я... я когда узнала про этот проект, мы с тобой тогда не общались, и... Мне он дико зашел в душу, я подумала, что, блин, я не могу не поддержать, даже если мы не общаемся. И мне очень хотелось купить, попробовать, посмотреть. И когда я купила эту свечу, я думала, что ну, это самый бомбический вкус, это самый бомбический аромат. А у меня еще аллергия. Аллергия на все вообще в целом, да. И на нее нет аллергии. Я ее могу зажигать там 20 часов просто в день, и я кайфую, как приятно, как красиво, как вкусно. И всем своим друзьям после этого. Я рассказывала про эти свечи, там влюбляла в них всех своих знакомых, я понимаю, как это круто. Я перепробовала много свечей, но вот именно эти они мне запали в душ. Поэтому первый проект, он тоже со мной, и мне очень приятно приятно, и хочется пожелать, не знаю, всего самого классного в новом проекте, который сейчас у вас есть.
3: Ха
2: спасибо да, большое. Спасибо
3: большое. Хотим сказать тебе спасибо, что ты с самого начала с нами. Сейчас как раз ехали с Алиной и
2: обсуждали, кто у нас один из первых заказчиков. И mm -hmm. Я сказала, что это была Аксиня. На самом деле, когда начинаешь какое-то свое дело, даже небольшое, самое важное ⁇ это вот поддержка твоего окружения, поддержка друзей, потому что обычно они самые первые твои покупатели. И дальше уже по сарафану радио они рекомендуют тебя своим друзьям. Поэтому мой совет, моя просьбу поддерживать ваших друзей в любых начинаниях и рассказывать о них как можно большему количеству людей. О да.
0: А я не понимаю, что за проект? Вот я сижу и не понимаю. Который первый? Да, вот вы говорите
1: первый проект. А с ним уже еще много историй, да? Да, вот. да. Ой. А расскажите.
3: Наш первый ребенок, назовем его так, это был проект North Letters. Это был очень классный проект, который уже объединял немного других людей, которые любят искусство, кино. И обожают читать различные книги, живут в этих вселенных, хотят немного, так сказать, остановить этот момент, чтобы рядом с ними до сих пор, например, были вот такие детали в доме, которые ассоциируются с их каким-то подростковым, возможно, периодом. Но я думаю, до сих пор все смотрят Гарри Поттера, и это абсолютно круто.
1: Либо сериал «Друзья».
3: Да, либо сериал «Друзья». И это были свечи по различным вселенным. Наш проект очень стремительно набирал обороты. Меньше чем за год, примерно за 10 месяцев у нас уже была 15 тысяч человек аудитория. Это была очень крутая аудитория, которая регулярно с нами э, общалась, не писали нам не только по заказам, они писали нам вообще абсолютно любые темы. Это была очень живая аудитория. У нас были большие охваты в сторис. Она была очень контактная, очень добрая, отзывчивая. За две недели существования проекта у нас уже был полный
2: солдаут. Это было перед новым годом, да, Итальян? Да, мы запустили его в начале ноября, где-то в десятых числах и в середине декабря уже все партии, которые мы сделали, они уже были проданы. Как вы думаете, почему так случилось? Ну, потому что мы
3: нашли, получили большой отклик, потому что реально было видно, что в проект вложена целая душа, и не одна. Для нас было важно никому не делегировать на этом этапе, а именно... Прям проработать это все вдвоем, чтобы душу. Да да чтобы он сто процентов отображал то, что как это видели мы. Потому что если ты делегируешь, все равно тот человек, который помогал бы тебе, он бы все равно видел немного иначе. Нам хотелось показать так, как это видели мы. И у нас это получилось, и люди это видели. Мы получали очень большой отклик, и очень много блогеров соглашались на рекламу с нами, потому что всем очень нравился наш продукт.
0: По бартеру.
3: А, да, да, по бартеру абсолютно бесплатно соглашались такие крупные блогеры даже работать. Получилось, что вот у нас 17 декабря был полный солдат, я запомнила это число, и нам пришлось остановить заказы, и люди просто сидели в ожидании, когда мы уже откроем новые продажи.
2: И мы открыли предзаказы на январь, да. uh -huh. и люди за месяц до открытия продаж до того, как у нас появились свечи в наличии, они уже делали предзаказы и ждали месяц, чтобы
3: Офигеть. получить
2: именно у нас свечи. Да, преданные. Да, преданные да, люди. Да,
3: это были очень преданные люди. Это было очень круто. И причем у нас были тогда свечи только там, такого большого формата, 200 мл. И Алина тогда предложила идею, надо запустить еще 100 мл. Мы запускаем 100 мл, и мы открыли портал в ад. Они, они просто разлетались, как горячие пешки, серьезно. Есть такая теория, что у свечей лето — это не сезон, и если зайти, например, в галерею «Телефоны», я просто помню вот эти тысячи свечей, которые стоят просто в ряды и ждут своей отправки, чтобы их получатели уже наконец-то получили в руки, зажгли их дома у себя. Так,
1: всем, я думаю, что будет интересно, почему, если вот настолько успешный был проект, вот настолько все шло идеально, круто и захватывающе, и большая аудитория,
2: достаточно преданная, приятная, отзывчивая, почему пришлось закрыть проект? Прошел где-то год на дворе <laughs> декабрь 21. Mm -hmm. э, мы сидим с Алиной, упаковываем просто десятки коробок заказами. Извини, внесу да. поправку, это было 2 декабря. 2 mm -hmm. декабря. Ты день этот помнишь? Я помню его, он у меня <laughs> я в я календаре черным цветом <laughs>
3: просто обведен.
2: Жестко. В общем, сидим, упаковываем на полу эти все заказы. Я открываю Инстаграм, посмотреть, кто нам что написал в директ такого хорошего, и мне высвечивается окошко, что «Извините, ваш аккаунт заблокирован в связи с нарушением авторского права». Просто первая реакция — это шок, это вообще непонимание, что происходит. Ну ты еще
3: знаешь, в душе, в душе отлеешь надежду, что, скорее всего, это хотя бы, что, наверное, пост просто заблокировали, да, 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 что это да. пост удалили, наверное, но не аккаунт. Uh
2: -huh. Я вообще не понимаю, что делать. Нажимаю кнопочку «Подробнее», и там написано, что на ваш аккаунт подала жалобу Warner Brothers за нарушение авторского права. Мы до сих пор точно не знаем, как и где они нас обнаружили, или это в Инстаграме, или это в Тиктоке, или на сайт как-то зашли. До сих пор это для нас загадка. Но получается так, что все в аккаунт больше не зайти. А за что? То есть я
1: помню, что вот свечи вы делали Гарри Поттера, что
2: за что именно конкретно, какой продукт?
3: У нас была свеча в ленте «Диагон Эли», в переводе касали из Гарри Поттера, при этом фирменный шрифт был наш, никаких нарушений по визуальному плану не было, была именно только фраза вот эта вот использована. И
2: иллюстрация. А иллюстрация какая была? Книги. А просто но... какой-то рандомной книги Ну, это
3: была рандомная книжка, да, но mm -hmm. это был, не было нарушением прав чьих-либо. Я помню, да, что но... вы еще иллюстрации, помню, с иллюстратором рисовали. Да да, потом...
2: иллюстратор, да, да, у нас был профессиональный иллюстратор, да. Но потом выяснилось, что Диагонелли — это а, название, которое зарегистрировано как товарный знак. Да, товарный а, знак. И, скорее всего, по этой причине прилетело.
3: Проблема в том, что у очень многих есть такая свечка, mm -hmm. как бы, э, ну не даже, даже не свечка, например, там футболка, ну, mm -hmm. не будем выдаваться в детали, а прилетела именно нам. И мы очень долго копались в этой истории. Почему именно нас выбрали? Потому что на рынке есть другие ребята, которые там, например, еще с двухтысячных х работают, и почему-то Warner Brothers было на, ну, на их магазин, все равно, но именно мы привлекли внимание. Пока остается загадкой, но вот наши друзья из другого проекта, очень классного журнала Орнамент, например, нам сказали, что вы были ребят настолько крутые, yeah. что. Как бы даже Warner Brothers вас все-таки увидели, к сожалению. Я и... бы только хотела сказать: что есть
1: обратная медаль всегда успеха. Всегда есть кто-то, кто не будет этому рад. Либо вот какие-то моменты, да, такие могут возникнуть, о которых вы можете не знать. И это классно, что вы сейчас поделились этим факапом, чтобы другие люди тоже могли задуматься об этом.
3: Да, вот давайте подытожим, чтобы эта история не была просто пустым разговором. Давайте следите, не нарушать авторские права. Если вы думаете, что по сей день обходит многих других, это а не значит, что это когда-то не коснется вас. Потому что это может обойтись не только блокировкой аккаунта, это может обойтись чем-то более серьезным с юридической точки зрения поэтому давайте будем аккуратными соблюдать все нормы и даже по отношению к другим авторам это реально будет более этично потому что это было с нашей точки зрения наверное большой ошибкой и неправильно как бы круто это все не выглядело как бы классно это все не было почему тогда нельзя было просто
1: закрыть аккаунт старый и заново продолжить заниматься проектом
2: Сначала так и было. Сначала так и было. Да. Представьте себе ситуацию. Предновогоднее время. Куча людей сделали заказы, чтобы получить их к праздникам, чтобы подарить друзьям и близким. И наш аккаунт просто пропадает. Его нет. Нам никак не написать. Со всех Опла оплаты
3: прошли, да. Оплаты прошли, и мы такие все. Как в тумане, да.
2: Можно идти закупаться в галерее. Да, да, да. У нас паника, не понимая, что делать. Сразу же бежим, понятно, создавать второй аккаунт с таким же названием, но поменяли там точку на нижнее подчеркивание. Но Забегая вперед, это, к сожалению, не подошло, потому что спустя месяц а, этот аккаунт тоже удалили. А,
3: да, там причем очень быстро наработали там подписчиков обратно, но ну, не всех в смысле, естественно. Там, ну, там было...
2: было тысяч пять.
3: Да, тысяч пять человек за там. месяц. А, сейчас да, перебьем. Мы, а, да.
2: мы еще сделали рассылку, рассылку. Моего, указу, да. мы собрали базу электронных адресов э, тех людей, которые у нас сделали заказы и, и сделали рассылку, что вот это-то, у нас теперь новый аккаунт. Uh -huh. Но у нас почему так быстро
3: набралась еще аудитория, помимо рассылки? Она просто была очень горячая. Uh -huh. То есть они. Просто, если бы они увидели где-то какую-то отметку, они бы сразу побежали бы к нам, потому что ну, она была очень такая горячая, прямо аудитория. Ну, я бы тоже была горячая, если бы я заказала заказ, и вы пропали с Радаров. Я бы вас везде
1: нашла. Ну, мы
3: сделали массовую рассылку: да, что все окей, что, ребят, мы здесь, никто не пропадает. Мы всем даже лично в Директ писали, например, что вот ваш заказ был выслан. Не переживайте, все хорошо. Молодцы. Да. То есть, с этим проблем, в принципе, не возникло. И, соответственно, мы думали, что все, на этом весь страх закончился, но нет. Нет, наш аккаунт даже с пятью тысячами подписчиками тоже бесследно пропадает. Тут мы уже, конечно, немножко с Алиной сели, подумали, а может быть нафиг это все. Но нет, как бы мы решили, что нет, надо двигаться дальше, потому что если мы сейчас обидимся на весь мир, разозлимся, то это конец истории, этого не должно случиться. И мы придумали проект Home Lovers Club. Соответственно, по сей день, который мы продвигаем, он очень крутой, но, соответственно, так как это все произошло на период блокировки Инстаграма в России. Блокировки тиктока, соответственно таргета. Сам... таргета, да, соответственно, все самые классные инструменты, которые помогали именно нам, да, сейчас там есть reels и так далее, но нам помогали именно те инструменты очень хорошо, и нам сейчас очень трудно пока что дается продвижение, но мы все равно не планируем там сдаваться, будем до победного все это... Решать. Я помню, что ты говорила, что там дело не только в названии, но и даже те аккаунты, которые ты регистрировал в
1: Instagram со своей, получается, своего телефона, их блокировали, верно? У тебя свои же личные страницы еще да. были заблокированы. Да,
3: Норс uh, был зарегистрирован с моего телефона. Uh, пароль там логин был у Алины и у меня, но. Он был заблокирован. Они решили, что я более не имею права пользоваться инстаграмом вообще. То есть, что я какой-то злостный нарушитель. Были удалены все личные страницы, дизайн-страницы с моими работами. Тогда у меня была еще параллельно работа дизайнером.
0: Ты настолько успешна, что ты в черном списке. Да, Инстаграма, да,
3: да, да. Я настолько человек просто такой года была в Инстаграме. И также у меня еще был аккаунт с пленочной фотографией, который тоже был удален. Да, как грустно. Ну, тогда отчаялась, потому что ну, для меня инстаграм. Instagram, это не только там друзья. Для меня это как бы работа, основной заработок. И я попросила свою подругу, просто говорю так, и так, я уже все пыталась, мы реально бились очень долго с восстановлением аккаунта, но это без толку просто. Просила свою подругу э, сделать мне новый аккаунт, но с ее телефона, чтобы ну, меня не вычислили по железу. Она мне сделала страницу, скинула мне логин-пароль. Я зашла э, месяц пропользовалась этой соцсетью. Захожу, и просто мне такие: до свидания, ваш аккаунт удален. Я такая отдаю о-моё, сколько можно, я хороший человек, не нужно меня вычеркивать из этой жизни, я села просто на подоконник, э Думаю, ну все, а сейчас так. Включила очень грустную музыку. Да, да, налила кофе и просто думала, как вор дальше вор. жить эту жизнь. И просто через пять минут мне приходит уведомление: мы ошиблись, все хорошо. Мы возвращаем ваш аккаунт, живите дальше. А ты уже там при смерти дальше. Да, да, да. В общем, но все равно на протяжении года они меня пранковали дальше. Такие, знаете, чтобы в тонусе была, не расслаблялась, как бы чтобы все было в норме. А тебе сейчас глаз не
1: дергается, какие-то сообщения из инсты у меня <свят> уже
3: иммунитет просто к этому. То есть э, за декабрь меня удаляли пять раз, <свят> но все равно меня вернули. И теперь, как бы, вроде я живу спокойно. Надеюсь, я не буду удалена после этого подкаста. <свят> надеюсь, они меня
1: надеюсь, не нет, <свят> никто не
2: согласится? <свят> да, да.
1: Я надеюсь. А, блин, очень прикольная история с точки зрения опыта. Но не прикольно вообще с точки зрения. Пережите да, это? это мы сейчас смеемся. <свят> да, тогда вообще -то... было не до смеха. Слушайте, а сейчас как вы вообще продвигаетесь? Какие сложности сейчас с проектом? И помимо
3: же свечей у вас же очень много доп товаров. Ну, не сказать, что сейчас прям их очень много. Mm -hmm. а, доп товаров я имею в виду. А почему
0: вы решили дополнить ассортимент? Ну, были бы и свечи, и да, ладно Да, кстати,
3: концепция же поменялась
0: Получается, ну, да. первый
1: проект был просто про свечи И про коммуникацию с людьми угу. С фильмами и, и с искусством А сейчас абсолютно все про другое
2: а, Еще когда у нас был Нож Слеттерс Мы уже тогда подумывали, что Мы немного с Алиной переросли Ту аудиторию, которая была подписана На первый аккаунт То есть да, нам до сих пор нравятся Фильмы и книги, но мы уже Выросли, что ли, не так фанатеем По тому же Гарри Поттеру и хотелось привлечь какую-то более взрослую аудиторию, более осознанную, в которой интересные темы вот, саморазвития, психологии. И у нас были мысли, что, может... Нам уйти от сериалов, может нам сделать что-то другое. И тут, наверное, знак Вселенной и нам такой по голове. Ну, давайте, хотите начать, давайте заново. <свят> Поэтому появился Home Lovers. Еще можно я дополню? Почему еще появились
3: дополнительные товары, mm -hmm. почему не mm свечи? -hmm. Home Lovers Club ⁇ это, как вот Алина до этого сказала, что это вещи для дома, не только свечи, mm -hmm. то есть все, что создает вайб э, у нас в помещении, что помогает нам настроиться на ту волну чтобы творить, чтобы чувствовать себя комфортно. Отдохнуть да, дома. Да, Появились подставки под полосанта, помимо всего вот этого. Появились свечи тоже в керамике, например. Благовония. Этой, да. да, благовония. Мы хотим еще больше расширить ассортимент. У нас даже сейчас футболки готовятся, но я не знаю, когда они выйдут, но они должны быть Мы крутые, ждём. но они должны появиться, то есть у нас уже <laughs> лежат боулы с тканями, у нас уже лекала разработана, у нас уже сшит тестовая футболка. Бирочки которая... готовы. Бирки готовы, да. А вот
1: вопрос по поводу насмотренности. Все делаете круто в плане визуала. Я знаю, что вы создаете контент сами для себя. Вы никого не привлекаете. Вы все абсолютно закрываете двумя людьми, именно собой. Как, зная, что вы обе графические дизайнеры, у вас у обеих есть желание фотографировать, и вы постоянно это делаете и в социальных сетях, и просто на пленку. и ну, у вас как получается, как будто бы скиллы одинаковые. Вот как так получается, что ну, помимо создания продукта много же всего нужно как-то закрывать? Как вы делегируете, с чем вы сталкиваетесь?
0: Ругаетесь ли
3: вы? Как ни странно, ну, я тоже думала, что все равно, когда у вас общий бизнес, это все равно какие-то там ссоры бывают и так далее. У нас почему-то с Алиной прям ссор таких не было. Были такие моменты. Напряженные. Да, напряженные, но мы могли сказать друг другу об этом, что вот мне бы там хотелось, там, чтобы ты мне помогла там, или еще что-то. Мы быстро находили взаимопонимание. Но вот если взять конкретно последний месяц, полтора, наверное... Нам было просто очень тяжело в плане того, что наши любимые инструменты забрали от нас по продвижению, и мы немножко дали себе времени отдохнуть, выдохнуть. Mm -hmm. Да, каемся, так сказать, что соцсети мы вели нерегулярно, но нам нужно было это время, чтобы понять, осознать, куда двигаться дальше, но при этом магазин просто продолжал работать, там поступали заказы, мы их отправляли. Но я думаю, сейчас началась весна, и мы как бы снова пойдем в бой. Все осилим, тем более, вот Алина сейчас летит в Стамбул. Получается, завтра или послезавтра? В субботу. В субботу. Алина нам наснимает крутой контент. Круто. из Стамбула с нашими свечками. Вот очень круто. В соцсетях. Также мы
2: недавно еще поснимали немного контента тоже. А, да, в общем, планы платить. у нас Большие да. а, И отвечая на вопрос по поводу Делегирования и распределения обязанностей На самом деле для нас это больная тема Мы до сих пор не умеем <свят> это делать Потому что у нас у обеих Бэкграунд в сфере пиар-рекламы Я тоже училась на пиарщика Мы обе владеем какими-то графическими инструментами Разбираемся вообще в том Что сейчас стильно, что сейчас модно Что сейчас красиво актуально И распределение обязанностей у нас как такового нет Потому что у кого есть настроение там запилить сториз или как-то оформить красивый пост, тот это и делает. А Съемками мы занимаемся вместе. Это или в студии, или где-то на улице, когда там хорошая погода. Летом мы на улице часто снимаем. По поводу вообще разработки продукта это мы тоже делаем вместе. Дизайн этикеток, вот это вот все. Не было у вас такого, что я делаю больше, а ты
1: делаешь меньше, и вот такого не Ну, как-то плавает. Кто-то да, кто кто в
3: одно больше. время да, больше, да, а потом у кого другой... есть силы, у кого есть силы. Компенсируем, да, друг друга дополняем. То есть, например, если Алина полна сила, она там что-то делает, старается. Потом, например, Алина устала немножко, я ее заменяю, и так чередуемся, а бывает, что у нас там мы на одной волне окажемся и все вместе делаем. Ну, я говорю, вот это был только последний момент такой тяжелый. Обычно угу. мы как бы с ней параллельно шли. Но вот последний момент нам нужно было это время выдохнуть, так сказать. Вот, и все. Но сейчас мы готовы дальше в бой идти. То есть там грядут. Перемены, новые, новые формы, новые изделия. Мне вот кажется, это. март — это вообще
1: такая вот пора. Все оживают. Все живают да. Выходят из спячки, да. бомбят, делают что-то новое. Это прям как будто бы заряжается. Он а много... так
0: и говорят маркетологи, что нужно себя подготовить к лету, чтобы вот... Если вы начинаете какой-то проект, то начните его до лета. И тогда летом он не разгоняется, но он медленно вам
2: приносит деньги. На самом деле это звучит весело, что вот, много заказов, мы такие все с улыбками, с радостью в глазах сидим упаковываем, но на самом деле перед Новым годом это был просто огромный стресс, потому что у тебя горят сроки, покупатели ждут своих заказов, бывало такое, что заказ просрочен на, я не знаю, на две недели, может быть больше, особенно перед Новым годом, помнишь?
3: У нас были большие сроки указаны вроде на сайте. То есть мы специально продлили сроки, и сказали, что так, как очень большое количество заказов, мы увеличили сроки доставки, и мы специально поставили на сайте галочку, что со сроками доставки ознакомлен. Но все равно
2: были фокапы. Ну,
3: фокапы были, да, это да,
1: к сожалению, без них никак, мне кажется, не было. Самый жесткий, какой был с клиентом фокап.
2: А у нас был оптовый заказ в книжный магазин на Камчатке. А Извини, пожалуйста, оптовые
0: это сколько в количестве?
2: А, слушай, у нас, у нас так очень много оптовых заказов было. Сейчас уже
3: сложно вспомнить, когда Самый большой какой. Самый большой оптовый заказ у нас был в этом году. А, нет, не в этом, на, на грани, так сказать, этого года и уходящего до 2022 года. Это уже в Home Lovers Club. Да, в Home Lovers Club. Мы подписали договор с московским универмагом. Это был очень большой
0: оптовый заказ. Сколько это? Вот я не понимаю, для меня оптовый это как-то так размазано? Больше
3: 600, да, наверное. Угу. Да, ну, больше это только свечи единиц, да. да, Кровь, да. То есть это был достаточно большой объем. Мы варили нон-стоп. Да, мы варили нон-стопом, да. И у наши свечи можно было купить в Питере в Пассаж. До сих пор их можно купить в московском универмаге, и в Москве их можно было найти в Цветном. Нам было очень приятно, что в Цветном очень классные блогеры замечали наши свечи, отмечали их в своих историях. Это было прям каким-то знаком, что мы на верном пути, что наши свечи действительно крутые, что именно нас заметили. В общем, для нас Класс.
2: это большой такой повод для гордости. Круто. Угу. Круто. А, про то, какие бывают вообще проблемы с заказчиками. В общем, женщина заказала маленькую свечку 100 мл. Ароматом... Нет, это было
3: 200 мл. 200? Да-да-да. Да.
2: С ароматом старая библиотека. То есть там пергамент, кожа, сандал, дерево, вот такое вот все. И она получила эту свечу, и она написала, что «мне она пахнет кокосом». Девушке. Если вы мне сейчас не объясните вообще, что происходит, то я пойду в роскомнадзор, я буду делать экспертизу. Ростпотребнадзор, просто роском на слуху сейчас, Роспотребнадзор. Я буду делать экспертизу, чтобы они мне доказали, что ваша свеча пахнет кокосом, а не деревом, как вы заявили. Ну, я просто помню, что я очень удивилась, какая целенаправленная, целеустремленная да. девушка, так сказать. Я не а... жалко своего времени была. Но
3: мы как бы пошли на встречу, мы сказали, что да, хорошо, давайте договоримся, пойдем к какому-то компромиссу, что давайте вы нам вернете просто ту свечу, чтобы мы разобрались в проблеме, потому что нам действительно важно, чтобы mm -hmm. все были довольны. Нам нужно произвести свою экспертизу, так сказать, проверить, действительно ли это так. И, соответственно, что мы ей а, взамен отправим другую свечу. В принципе, она прислала нам свечу. Мне кажется, такой запах, да, знаешь, каждый услышит какие-то свои ноты. Мне кажется, у всех обоняний немножко по-разному работает
2: Ну, это да, но перепутать кокос с... С сандалом, наверное, сложно.
3: Ну, я бы не назвала это каким-то факапом. Мне кажется, это вообще банально. Ну, это просто смешно. Это, кстати, интересно, потому что я бы никогда не подумала, что могут
2: быть такие ситуации.
3: В принципе, у нас, я вот реально пытаюсь вспомнить, какие у нас были фокапы. Вот если сейчас к ним вернуться, я таких крупных, я не вспоминаю. В принципе, все у нас было нормально. Да, были какие-то моменты такие, но они были незначительные, которые можно было легко поправить, найти компромисс, и все было хорошо. Сейчас один из основных тоже для нас способов продвижения это реклама с блогерами. И были моменты, например, когда вот отправляешь предложение. Thank you посотрудничать блогеру и блогер такой да очень круто ваши свечи просто попали в мне в самое сердце и ты думаешь вот он твой блогер с которым ты на одной волне и все будет круто после сотрудничества с ним отправляешь ему эту свечу он как бы тебе гарантирует что у него жива аудитория все хорошо все круто отправляешь ему эту свечу он говорит да спасибо большое как бы а потом ты эту свечу через месяц на авито видишь он даже ее ни разу не зажигал и там стоимость этой свечи 400 рублей выставлено например написано свеча азара да и для нас это было реально неприятно обидно ну мягко то есть говоря. да мягко говоря было обидно человек рекламировал эту свечу советовал всем ее покупать что она очень крутая невероятный запах невероятный дизайн но при этом выставил ее на авито для нас это было трэш истории к сожалению ну вот лично меня например еще задевали такие моменты когда тоже отправляешь какому-то там другому блогеру, например, тоже продукцию, в ответ ты даже не получаешь какого-то элементарного там, спасибо. Важен любой фидбэк. Да, я понимаю, что никто не обязан, но все равно это банальное какое-то уважение. Мне кажется, имеет место быть в этой истории. Ну, были
2: хорошие ситуации сотрудничества да, с некоторыми блогерами. Мы с ними работали по бартеру и получали просто колоссальный фидбэк. Да. Очень много заказов. И вот как раз... Первый раз, когда у нас закончился тираж, вот это благодаря паре блогеров из Петербурга.
3: Ну, одна из Москвы была, но это было очень круто. А, да, точно.
2: Блин,
1: мне очень хочется, чтобы наши слушатели как-то дали себе знать, если они пользуются вашими свечами или вашей продукцией и отметили и нас, и вас. Это будет очень приятно в качестве поддержки наших проектов.
3: Да, это было mm -hmm. бы круто, спасибо.
1: Да, заранее благодарим.
0: Скажите самая высокая продажа за месяц, которая у вас случилась. Вот вы Вы такие блин, у нас миллион. Мы, мы там на месяц за этот месяц продали миллион. Но если включая оптовый заказ, то, наверное, 700 тысяч. Вот. Ну, да. ну, очень круто
3: Да, ну, получается где-то так Кайф. И как раз нам поступили на средства эти деньги И мы угу. просто сидим, я 20 раз протерла глаза Потому что мне кажется, блин, я, наверное, сплю Или мне кажется Но реально поступила достаточно такая хорошая сумма И это было таким поводом до гордости Даже вот именно здесь счастье было не в деньгах А счастье в том, что это так круто, да, Ценят, что, да. да, что так классно оценили наш проект. Что написали именно нам да, среди да. вообще
2: десятков проектов. Да, у кстати. которых
3: там очень много сейчас подписчиков, например, mm -hmm. которых не удаляли все это время, их подписчики сохранялись. А мы тогда были такими начинающими ребятами, у нас такой классный заказ. Помните э, свою первую какую-то такую историю, когда такие вау?
1: вот в плане заказов, в плане объема заказов, вот, именно на начальном этапе. Mm -hmm. И вообще сколько вы потратили на начальном этапе? То есть все равно нужно с чего-то начать, э, скинуться деньгами, mm -hmm. и как-то вот э, сколько получилось? Um... И у вас не было инвесторов, как я понимаю, Нет. ни разу не на всем пути. Вот сколько вы вложились, э, чтобы потом такие 700? Yeah, mm -hmm.
2: В самом начале я помню, что мы хотели скинуться по 10 тысяч. Но мы вышли за бюджет, но в целом получилось около тридцати, тридцати пяти. Думаешь? Да. Я, я просто... помню, я делала табличку да? в Notion, и такая, Алин, кажется, мы вышли из бюджета. Ну, слушай, это, по-моему, было, знаешь, в течение
3: месяца, если собирать. А на самом да, начале... это не одной,
2: не одной суммы. Чтобы
3: закупить какие-то материалы, да. То есть чтобы это, вообще стартануть. Это угу. история просто мотивации для тех ребят, которые думают, ну, у меня никогда таких денег не угу. будет, я не смогу начать. Лично мне, насколько я помню, сколько я вложила, чтобы просто стартануть, заказать материалы фитнеса, Фитили, стаканы, масла, воск. Мне понадобилось из своих личных 6 тысяч рублей всего лишь. Так мало? Так мало, 6 тысяч рублей. Другая Алина просто в шоке. Это у нас за месяц вышло где-то 30 тысяч, <свят> это да. уже потом, да, дополнительные а вложения. А, п... П... а самый я ввиду... первый заказ? Да, я имею а, в виду да, самый первый заказ. Да, 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 то есть мы когда вот первый раз пришли, когда нам нужно вроде заказать там пару килограмм воска, пару там стаканов, пару фитилей, пару масел потестить, просто сварить, попытаться. Вот, я просто помню, что мне понадобилось вначале всего лишь
2: 6 тысяч, Потом уже мы закупали еще упаковку на этикетки. На это все еще ушли. Деньги. А рецепты,
1: где вы брали? Вы сами пробовали, а, либо где-то брали? Мы да, просто
3: мониторили e, YouTube и так далее, да, есть куча курсов Как варить свечи, но поверьте все это есть бесплатно в бесплатном доступе Даже да, на да, сайтах сайт, самих а ты... поставщиков Короче, да, можно максимум надо
1: примерно А ты, подожди, если Алина 6 вложила Нет,
2: значит я вложила
1: больше, просто я, наверное Считала,
3: сколько я в первый день там
1: повесла <сас> В своем кармане <сас> <но> мы...
2: <сас> мы траты делили пополам Да, да. Все пополам Короче, примерно 10-12 тысяч Нужно для того, чтобы начать
3: Просто стартануть, и поверьте, это купится, если ваша идея очень крутая, не нужно смотреть и равняться на других, просто придумайте реально что-то прям крутое, mm -hmm. чего еще просто не было по-любому люди оценят это
2: и не нужно начинать прям с каких-то гигантских объемов, да, потому да. что когда человек хочет, я не знаю, он работает на работе где-то в офисе и хочет начать свое дело, он думает, что блин, ну у меня нет времени, у меня нет денег, где мне найти инвестора, просто попробуйте, есть такой термин минимально жизнеспособный продукт, то есть вы, когда начинаете свое дело, сделайте просто какую-то тестовую партию небольшую и посмотреть, вообще зайдет она или нет. Покажите друзьям, знакомым и просто вообще протестируйте, как вам с этим продуктом нравится, вам им пользоваться или нет, и как оценивают его ваши знакомые. И с этого уже начинать. У вас не требуется каких-то огромных вложений на начале.
3: А, и вообще еще вот одна история мотивации. Когда у нас Норслеттер закрылся, у нас осталось очень много материалов, которые на новый проект, например, были не нужны. То есть, например, у нас было закуплено стаканов, наверное, 1060. У меня лоджия 14 квадратных метров, она вся была заставлена этими коробками со стаканами. И весь мой балкон. Вот, да, и нам уже были нужны другие емкости. мы эти выставили на Авито. Ко мне, наверное, месяц приходил мужчина, который работает в аэропорту, и он выкупил, наверное, пару сотен, я не помню, сколько. Не помню. Да. А зачем и они? Мужчине 50 лет, он просто сказал, что я хочу что-то новое для себя начать. В любом возрасте. Да, да, <свечная> мужчине 50 лет. О, как круто. Он, э, он работает с самолетами, он чинит самолеты. <свечная> и он просто сказал, что я с дочерью своей захотел что-то новое для себя <свечная> в этой жизни <свечная> попробовать. <свечная> да, и он <свечная> закупал все материалы. И <свечная> пока он закупал вот эти стаканы у меня, то есть он прям приходил ко мне, и пока он их всех загружал, он так замедленные съемки играл. И параллельно задавал мне всякие вопросы, <свят> получается такая free consultation да. для него была. Да. То есть а, меня настолько вдохновил его случай, что, например, будь это кто-то другой, возможно, я бы сказала, что вы можете обратиться к нам на консультацию, только то столько-то она будет стоить и так далее. Но ему мне хотелось помочь, потому что, ну, ребят, это круто, когда человек понимает, что никогда не поздно начать что-то новое для себя, открывать что-то новое для себя.
1: Это капец <свят> круто, <какой> <свят> да.
3: то есть, это <свят> классно. Я
1: хотела еще для наших слушателей сказать, что у девчонок нет магазина. Да, потому что офлайн-магазина, uh -huh. потому что многие же думают, ну раз я начинаю, что то мне нужно uh -huh. сразу, точка, помещение... помещение, вот это все, и там сумма начинает считаться. Нет, по факту девочки варят свечи у себя дома, друг у друга, и вот без помещения делают то, что им нравится.
3: Ну, Для тех, кто, например, задастся вопросом, раз так много заказов было, почему же нет офлайн-помещения, у нас была такая возможность, то, что Алина нашла помещение, очень крутое помещение, она находилась рядом с магазинами Прадапом моему ну, а да, Она тележный, такой то есть... креативный кластер. А, да, тележный. было крутое место. Мы уже договорились на просмотр. Мы сходили посмотреть. Мы, мы ходили смотреть, да, но человек, который должен был нам сдать это помещение, он просто не явился на встречу и сказал, а я сдал уже его. То есть при условии, что мы уже неделю договаривались с ним.
2: Нет.
3: Я это запомнила ситуацию так, потому что я прям очень хорошо запомнила этот день, и я помню, что мы
2: приехали к нему на встречу, он просто не пришел. Я вообще по-другому помню. что мы приехали, посмотрели, нам показал другой парень, который... Показал, потому что... Тот не пришел. Да, он рядом снимал помещение, да. э, но нам не понравилось, потому что там было просто... Там не было пола, не было потолка, туда пришлось бы вливать просто огромное количество денег. Теперь О, вы да, понимаете, да, да, да,
1: да, почему нет у девчонок помещения, потому что они даже вспомнить историю, не
2: могут об этом. На самом деле у нас очень часто такое бывает, что... Мы что-то придумали, какую-то классную идею. Это не история про успешный успех, что мы такие придумали, реализовали, идем дальше. У нас планов очень много, идей очень много, но не всегда хватает и сил, дисциплины. и дисциплины это реализовать. Да, вот именно дисциплины. А, скажите, пожалуйста, у вас были коллаборации, может быть, с кем-то? Да, у нас были коллаборации, и сейчас это один из, мне кажется, лучших методов продвижения, потому что мы ищем проекты, которые близки нам по духу, у которых похожа с нами аудитория, и предлагаем им какие-то коллабы, то есть это или брендированные свечи специально для проекта, или совместную свечу придумываем какую-то. Из недавних у нас вышел коллаб с школой французского Excuse My French. Мы выпустили с ними две коллекции свечей, и... Просто все от них в восторге. Это
0: рабочая вообще история коллаборации?
2: Да. Мне кажется, это работает круче, чем реклама блогеров, потому что рекламу блогеров ты не можешь предсказать заранее, какой будет итог, какой будет результат, потому что ну, они тебе могут говорить одно, что у меня там классная активность, все дела, очень много хороших отзывов. Но по факту получается, что у нас от некоторых блогеров было просто ноль подписчиков, ноль продаж. С коллаборациями, мне кажется, это более такая уникальная, что ли, история, потому что проекты, которые к тебе приходят, с которыми ты общаешься, они, они знают свою аудиторию заранее и знают, стоит ли вообще участвовать в этом, и какой будет от этого выхлоп. Последний совет для
1: тех, кто начинает. Как выделяться среди других конкурентов? Потому что вот ты начинала с того, что очень много проектов со свечами, и они действительно все друг на друга похожи. А -а -а. Как вам получилось выделиться, и какой совет дадите тем, кто начинает.
3: Прокачивайте свою насмотренность. Это реально как мышца, которую нужно качать просто ежедневно. Скачивайте себе Pinterest, просто листайте его днями и ночами именно по той сфере, которая вам необходима. Это же могут быть не обязательно свечи, это может быть что-то другое. Тренируйте свою насмотренность, и это будет очень большим скиллом в вашей жизни. Ошибки — это неплохо, да? Ну да,
2: на ошибках люди учатся. У меня будет Два совета. Первое, например, возьмем свечи, не вдохновляться только проектами со свечами, потому что очень много кто копирует, и нас очень много копировали в Letters. Очень много. Да. да, не только этикетки, а даже сами посты копировать, вставить. Сайт. Сайт был, да, очень много чего было. Расширяйте кругозор и смотрите не только на бренды в вашей сфере, а в принципе, какие сейчас тенденции, какие тренды, что нравится людям, что не нравится. И второй совет был развиваться не только вот в той сфере, в которой вы работаете, например, не только изучать свечеварение как сам процесс, но и хотя бы понемногу изучать, как работает маркетинг, как работает пиар, разбираться в визуале, в том же графическом дизайне, то есть просто хотя бы ну, понимать, на какой волне сейчас мир. Чем Кстати, <со> <со> кстати, кстати да,
3: <со> вот про графический дизайн Алина сказала, все правильно, реально. Если вы просто возьмете хотя бы по урокам на YouTube, начнете изучать просто Adobe Illustrator, для вас это будет просто таким Портал помощником. А, потому что вот, например, нам с Алиной реально повезло, что мы обе работаем в этих программах, и мы с ними на «ты». И это реально очень удобно, потому что если бы мы не умели работать с этими программами, сколько раз бы нам пришлось обращаться к стороннему mm -hmm. дизайнеру, сколько сил, времени, денег бы было потрачено на это. Но когда ты знаешь и владеешь этим инструментом сам, сколько бюджета просто и времени экономится. Ты в любое время дня и ночи можешь открыть сам ноутбук, сам сделать если у тебя вот пришло вдохновение, ты понимаешь, что, что вау, я придумал какую-то суперкрутую идею, ты можешь ее сделать прямо сразу. Ты можешь сделать крутые, просто невероятные истории, посты для Инстаграм, крутой сайт сам сделать можешь для себя же. Тебе не приходится просто тратить кучу времени на других людей, это реально невероятный помощник. И еще хочется сказать, что, ну, это как совет, если вдруг у вас тоже какой-то свой проект, и вы упали... Не думайте, что это просто конец, крах всему и все. Больше нет смысла дальше продолжать, потому что все продажи низкие, все низкое. Мне нет смысла продолжать эту историю. А, смысл есть. Это не конец. Продолжайте. Это, Это нормально, нормально. Это когда на... в бизнесе да. волны. Да, да, да. Это нормально падать и подниматься, потому что так везде. Не думайте, что если кто-то там вам не рассказывает и показывает только идеальную картинку, значит, что у них только в гору все mm -hmm. идет. Нет, они тоже падали, тоже поднимались. И так
2: работает везде, так устроен мир. Uh, да, люди видят проект, они видят просто картинку, но не знают, что за ним стоит, сколько лет человек этому шел, какие у него были факапы. И как много он вообще работает Не сравнивайте свое начало с, с чьей-то серединой, серединой да. угу. Это как бы банально не звучало, но это правда так угу.
1: Да, вообще странно сравнивать себя с кем-то Хоть мы постоянно это и делаем, мы привыкли к этому Потому что все свой свой все, все по-разному делают Один и тот же человек, одну и ту же работу Можно делать абсолютно с разным ритмом, с желанием И прийти к разным результатам Поэтому сравнивать,
2: наверное, себя со вчерашним да, mm -hmm. сравнивать себя с собой, да. И помню, что идеально не получится с самого начала, что будут и взлеты и падения, но без этого было бы не так, наверное, интересно в принципе жить, потому что жизнь это и есть про какой-то баланс, плюс-минус. Кстати, всем слушателям
3: мы хотели бы подарить Салиной промокод, который вы найдете в описании к этому подкасту. Промокод
2: начало 10. Переходите к нам на сайт и заказывайте самые стильные свечи. Yeah. Мы будем рады каждому вашему отзыву и вообще любой обратной связи.
3: И помните, что все только, только начинается. У нас была потрясающая история знакомства. Я думаю, Алина расскажет. Очень интересно и красочно. Давай, поехали. А, хорошо. Тут а... должна играть такая мелодичная музыка, романтическая.
2: Мы встретились. Мы столкнулись. Да. Uh, это был 2020 год, и все тогда после пандемии, я думаю, хотели больше живого общения офлайн, найти каких-то новых друзей. Мы с Алиной познакомились под постом. Пост, пост знакомства, да, у, у девушки-дизайнера. Которую она, звали у...
3: тоже Алина. Да.
2: <смех> Слишком много Алины у нас в жизни. На один квадратный метр. <смех> да. <смех> да. Я ответила на Алинин комментарий. Она написала, что меня зовут Алина, я графический дизайнер, живу в Петербурге. Столько-то лет. Столько-то лет, да. Я ответила на ее комментарий: что: Вау, прикинь, меня тоже зовут Алина, я тоже дизайнер, я тоже из Питера. Я тоже училась на пиарщика Это как Тиндер для друзей. Да, <смех> и мы
3: еще тогда даже не знали, что мы живем в внутри да. друг от друга.
2: В общем, мы списались и договорились поехать поработать в центре. Просто там за ноутбуком каждый своими делами занимался. Мы встретились, да. выпили кофе, посидели, первое а -а -а. впечатление. Алина Сразу очень быстро говорила. Да, я очень быстро говорила. Она такая, я ничего не, я вообще ничего не поняла. Она, она заходит, говорит там, привет. Такая, Что? Можно помедленнее? Да, это я. я такая. Мы пообщались, поработали, поехали домой и заходим в метро, я спрашиваю: а тебе куда ехать? Я на Дубенко. Я такая, ну, я тоже на Дубенко. Класс, поедем вместе. Вышли и просто идем в одном направлении. И такое неловкое
3: молчание. И, знаешь, такое ощущение, как будто либо я ее преследую, либо она меня. Ну, вообще-то Саша Сашей еще тут А, пошли. Да, еще у меня был молодой человек рядом, и такое было немного наша минута неловкости. Вот. И потом она такая: Ну, ладно, я пошла. И просто я понимаю, что она уходит как раз в том месте, где через пару домов мой дом. Прикол. Мы когда с ней встретились, мы обе Алины. У нас практически один и тот же возраст, мы обе графический дизайн. А одинаковое. у нас одно и то же образование. Мы обе переехали в Питер. Мы не здесь всегда жили. И очень-очень-очень много совпадений. Даже иногда становилось просто так страшно. Но то, что mm -hmm. так действительно бывает, такое вообще возможно. Я сочла это как какой-то знак вселенной.
0: Мы с Аксиней хотим поблагодарить девчонок За то, что они пришли к нам Нам было безумно приятно услышать Вашу историю Особенно про блокировку, я в шоке Вот Первый наш факап Нашего подкаста Мы э, просто минут
1: 10 Наговаривали то, что нам нужно записать И не записывали Но там столько эмоций, столько вложили И увидели, что запись не идет Короче, первый наш факап, делимся Так не делайте